0: Merci Laetitia et bonjour à tous. Donc aujourd'hui effectivement en direct du mémorial de Caen, 5 mars 1954 il y a 50 ans, la mort de Staline.
1: Adieu cher père que nous aimerons jusqu'à notre dernier souffle. Nous entendrons ta voix dans le grondement des turbines des centrales électriques, dans le bruit des vagues des mers créées par ta volonté et dans le pas cadencé de l'invincible infanterie soviétique. Mikhail Cholokov, 8 mars 1953.
0: Dans l'histoire. Dans la nuit du 28 février au 1er mars 1953, à quelques kilomètres de Moscou, dans sa datcha de Kounsevo, Staline reçoit à dîner quelques-uns des plus hauts responsables du Parti communiste soviétique Malenkov, Beria, Khrouchev et Bulgani. À 4 heures du matin, les quatre hommes rentrent chez eux sans savoir qu'ils viennent de voir Staline pour la dernière fois. Le maître du plus grand pays du monde s'enferme dans ses appartements où aucun de ses gardes du corps n'a le droit de pénétrer sans y avoir été appelé. Pendant 19 heures, enfermé dans sa chambre, il ne donne pas signe de vie. À midi, le 1er mars, les gardes commencent à s'inquiéter. Staline n'a rien demandé pour le déjeuner. Les heures passent, 20 heures, 21 h 22 heures. Staline n'appelle toujours pas, tout le monde ignore Que l'homme le plus puissant de la Terre est en train d'agoniser derrière une porte que personne n'ose ouvrir. À 23 heures, un de ses gardes du corps se décide enfin à entrer, allume l'interrupteur de la salle à manger et découvre Staline étendu sur le plancher, terrassé par une hémorragie cérébrale. C'est le début d'une longue agonie dont l'issue est annoncée quatre jours plus tard dans toutes les langues du monde par la radio de Moscou. Друг, le 5 mars, à 9h50 du soir, après une grave maladie, est décédé le président du conseil des ministres de l'URSS, secrétaire du comité central du parti communiste de l'Union soviétique, Joseph Vissarionovitch Tallinn. Stéphane Courtois, bonjour. Bonjour. historien, spécialiste du communisme. Alors, ce que l'on vient d'entendre, cette archive date d'il y a 50 ans, en 53 et oui. non pas 54, comme je l'ai dit au tout début de l'émission, la mort de Staline, donc annoncée avec une voix de, de, de circonstance. Oui. Cela dit, c'est vrai qu'à l'époque, aujourd'hui, ça pourrait faire sourire, à l'époque, c'était un, un personnage considérable. Hein. Dans la revue L'Histoire de Février, vous écrivez même qu'il a été l'homme politique le plus, qui a le plus pesé sur le XXe siècle. Il y en a quand même eu beaucoup d'autres. Il y a eu Hitler, il y a eu Mao, il y a eu, de Gaulle, il y a eu Churchill, Roosevelt, pourquoi Staline
2: Ben Pourquoi Staline Parce que d'abord c'est celui qui a eu la plus grande longévité. Euh, Il faut rappeler qu'il était déjà au pouvoir en URSS en 1917 et qu'il est mort en 1953. Ça fait donc un bail de près de 35 ans et que d'autre part, le régime qu'il a largement contribué à consolider et à développer s'est maintenu pendant encore près de 40 ans. Donc euh, ça a couvert pratiquement tout le XXe siècle.
0: Donc l'homme selon vous le plus important sans doute du XXe siècle, le plus criminel aussi, il y a aussi dans la revue de l'histoire un article, le plus grand criminel de l'histoire, point d'interrogation, là aussi on peut dire il y a eu Hitler quand
2: même. Oui bien sûr Hitler a fait beaucoup de de dégâts si je puis dire, mais il les a fait essentiellement à cause de la deuxième guerre mondiale. Jusqu'en 1939 en fait la dimension criminelle du nazisme qui est incontestable est quand même relativement limitée d'abord parce qu'elle est limitée à l'Allemagne et qu'elle représente à peu près 20 000 assassinats politiques. Alors que dans la même période, 1933-1939, Staline est n'est personnellement responsable de la mort de 7 à 8 millions de personnes. Oui, là, le génocide,
0: a... Stéphane Courtois, ça c'est quand même autre chose. Ah, alors, hein.
2: Ensuite, on a la période de guerre, qui est oui. une autre période, où là encore, alors, Sta- euh, Hitler va faire énormément de victimes, oui, mais... euh, le génocide des Juifs, mais pas seulement. Bon, Mais Staline, dans la même période, va aussi être euh, euh, très performant, entre guillemets, si je puis dire. Comment expliquer, Stéphane
0: Courtois, la violence du régime que l'on a vraiment connue euh, qu'après la mort de Staline euh, Est-ce que c'était parce que il était un personnage brutal, ou est-ce que c'est la logique d'un système qui l'a conduit euh, à, au purge dont nous allons parler avec vous.
2: Ben, d'abord, la première chose à rappeler, je crois, vous, vous y avez fait allusion, c'est que toute cette terreur énorme qu'il y a eu, en particulier dans les années 30 en URSS, était en fait euh, très largement secrète. Hein, il faut rappeler que l'URSS était à l'époque un pays fermé, on ne pouvait pas y entrer, on ne pouvait pas y sortir, sauf en montrant, si je puis dire, pas de blanche. Donc, euh, c'est effectivement beaucoup plus tard qu'on découvre... Euh, cette, les effets de cette terreur. et c'est en fait seulement depuis 1991-92 qu'on en a les premiers documents c'est à dire oui. que les historiens peuvent s'appuyer sur des documents pour dire ben voilà tel Jour Staline a, a pris tel ordre, etc., pour faire assassiner tant de milliers de gens.
0: Mais les raisons, j'en reviens aux raisons, Alors, les raisons. la logique du système ou a, la personnalité
2: a, même de Staline Il y a incontestablement la personnalité de Staline, puisqu'il a été personnellement responsable de tout ça, c'est-à-dire qu'il a pris personnellement les ordres. Hein, on les a maintenant, on a les numéro tant du temps de juillet 1937, etc. Donc euh, il est personnellement responsable et incontestablement il avait un caractère extrêmement cruel, il n'avait évidemment aucune morale, enfin je veux dire aucun scrupule, la vie humaine pour lui ne comptait pas. Euh, le vrai problème, c'est qu'en fait, Staline n'est que le continuateur de, du régime créé par Lénine. Et il n'a fait que développer en fait des, euh, des réalités au niveau de la terreur en particulier qui ont été créées dès l'origine. Hein, puisque ce, ce fameux KGB dont, dont Staline avait fait un des piliers de son pouvoir était créé en décembre 1917 par Lénine sous le nom mmh. de la Cheka, la, la, la Betcheca. Oui, le Donc, KG, oui. Donc, euh, avec des noms divers, évidemment, cette police politique a, a évolué dans sa dénomination, mais il s'agit bien de la même institution et euh, qui avait été créée par Lénine. Donc, euh, c'est d'ailleurs toute une question qui, qui interroge les historiens, puisque bon, toute la question de la continuité entre la phase de Lénine et la phase de Staline est évidemment très importante.
0: En tout cas, dans les années 30, le KGB s'appelait encore le NKVD, NKVD. et c'était le début de la Grande Terreur.
1: Camarades, les ennemis voulaient diviser notre jeune république soviétique en morceaux. Mais nous avons le NKVD, qui dirige un fidèle stalinien, Nikolai Ivanovitch Yejokho. Vive notre cher ami, créateur de l'humanité, Le camarade Staline
0: Non, c'était une archive soviétique de 1936, le début des grandes courses staliniennes. En fait, vous avez commencé. Il y a eu plusieurs types de, de victimes de, de, du, du stalinisme. Il y a eu d'abord les paysans, ce qu'on appelle les coulacs, Stéphane Courtois.
2: Oui, il y, a eu, il y a eu différents types de victimes et différents types de terreurs. Il y a un type de terreur qui a touché directement la population, ou certaines parties de la population, en particulier ces paysans, euh, qui refusaient tout simplement de, de devoir collectiviser leurs terres, c'est-à-dire d'être mis dans une espèce de semi-servage, alors qu'en fait ils avaient fait la révolution précisément pour être propriétaires de leurs terres, bien pouvoir en disposer à leur, à leur guise. Et donc là il y a eu une première offensive dès 1929-1930 extrêmement violente contre les paysans, avec à la clé des fusillades massives, des déportations massives, et surtout entre euh, septembre 32 et mai 33, une famine organisée par Staline, par le pouvoir, avec la réquisition euh, armée, avec la, la force des armes de toute la nourriture, et donc la mort de faim en neuf mois de près de six millions de paysans ukrainiens hommes, femmes, enfants. Et ça, évidemment, c'était un moyen de de soumettre définitivement euh, des populations très importantes. Ensuite, il y a eu euh, la liquidation des ennemis du régime, les ennemis considérés comme avérés, c'est-à-dire les anciens nobles, les anciens officiers, euh, les religieux, etc. Euh, Et puis alors, euh, il y a eu les purges euh, qui, elles, ont concerné les gens qui étaient euh, en fait les fonctionnaires du régime. C'est ça qui était est... haut fonctionnaire aussi. Haut oh ben, fonctionnaire ou petit fonctionnaire, adversaire ou concurrent de Staline. Euh, la ouais. la purge pouvait toucher ouais. jusqu'au plus haut sommet de l'État et du, et du parti. Hein, il faut quand même rappeler que, alors que Molotov était premier ministre, euh, sa femme était envoyée au goulag. Hein, donc, et dans les réunions de bureau politique, Beria, le chef de la police, passait derrière lui et lui susurrait dans l'oreille mmh. :« Elle est toujours vivante. » Et l'autre, il avait les, hein, il avait les genoux qui s'entrechoquaient sous la table. Bon, c'est, c'est ce qu'il a rappelé dans ses mémoires. Donc, c'est pour vous dire à quel point Staline avait imposé une espèce de, de terreur généralisée qui lui permettait à sa main, à, à sa pogne, comme on dit en France, à ce, tout ce pouvoir, le parti, la police politique et l'administration d'État.
0: Donc élimination aussi de tous ceux qu'on soupçonnait d'être proches de Trotsky, le grand rival de, de Staline. Il y a eu l'élimination de Kamenev aussi, de Zimoviev, et puis alors élimination de, de l'armée avec 75 des 80 plus hauts. De l'armée rouge, dont le chef de l'armée rouge Tukhachevski, donc éliminé à la fin des années 30, si bien que l'URSS est très affaiblie quand commence la deuxième guerre mondiale, et surtout lorsqu'en juin 1941, l'Allemagne l'envahit, Staline n'a alors plus que des mots à opposer à l'armée allemande. On l'écoute dans cette archive de
2: 1941 camarades de l'armée rouge
1: et de la marine, officiers et commissaires politiques, résistants et résistantes, le monde entier vous regarde. Une grande mission civilisatrice vous incombe. Soyez digne de cette mission. Vous menez une guerre libératrice, juste.
2: Puissiez-vous être inspirés par l'image amicale
1: de nos grands ancêtres Alexandre Nevsky, Dimitri Donskoy,
2: Alexandre Suvorov,
1: Mikhail Kouzov, inspirez-vous du drapeau invincible du grand Lénine
2: pour la défaite totale
1: des envahisseurs allemands, mort aux occupants allemands. Vive notre glorieuse patrie, vive la cause de la liberté et de l'indépendance, derrière le drapeau de Lénine, en avant vers la victoire.
0: C'était la, la voix de Staline, on en a peu d'ailleurs hein, de, de, d'archives de ce genre, euh, à un moment considérable de l'histoire de, de la Russie. D'ailleurs je dis volontairement la Russie, hein, nous sommes dans juin 41. elle vient d'être envahie par les Allemands, et on entend le chef du plus grand pays communiste du monde à l'époque, qui fait appel aux grands ancêtres de la Russie, impériale, Kutuzov, Alexandre Nevsky, Souvorov, Kutuzov, le vainqueur de Napoléon et Staline. C'est extraordinaire, ça, dans la bouche
2: de, de Staline. Oui, ça peut paraître extraordinaire, mais ça n'est pas très surprenant, parce que, comme nous le disions tout à l'heure, Staline est un très grand politique, et euh, en fait, c'est un communiste, son idéologie, son projet est communiste, mais il est prêt à utiliser toutes les cartes. Hein Et donc, euh, euh, bah, la Russie entre en guerre. euh, Il a compris que la carte euh, patriotique nationaliste est indispensable pour que le peuple russe, qui, Dieu sait, n'est pas forcément euh, enthousiaste du régime avec tout ce qu'il vient déjà de subir dans ces années 30, euh, se dresse contre l'envahisseur. Et on sait que s'il y a eu un pareil effondrement de l'armée rouge, euh, c'est, comme vous l'avez rappelé, parce que... Staline avait fusillé une grande partie de ses officiers et qu'on ne peut pas faire euh, fonctionner une grande armée moderne et mécanisée sans des officiers professionnels, mais c'est aussi parce que beaucoup de populations accueillaient au départ les Allemands, euh, les bras ouverts, en particulier en Ukraine. Il faut dire que ça s'est renversé très vite puisque les Allemands ont traité les populations euh, occupées euh, de manière, j'allais dire, bien pire encore que ce qu'elles ont fait en France.
0: Oui, mais inversement des Russes qui devaient être très anticommunistes, et je pense par exemple à Solzhenitsyn qui est sorti du Goulag pour se battre dans l'uniforme de l'armée rouge, parce que c'était pas le communisme qui était attaqué, c'était la Russie. Donc là, il prend une dimension quand même un peu différente, Stéphane Courtois, y compris d'ailleurs pour le reste du monde. Euh, On lui rend hommage même aux États-Unis à ce moment-là, en raison de la guerre que mène l'URSS.
2: Bien sûr, puisque euh, à partir de ce moment-là, la nature du régime, c'est-à-dire la la nature totalitaire du régime soviétique, qui en principe principe devrait euh, être répulsif, euh, par exemple pour un président comme Roosevelt, qui est un démocrate incontestable, euh, euh, tout ça passe à l'arrière-plan. Il y a une urgence urgentissime qui est la destruction du nazisme, la destruction d'Hitler. Il faut quand même rappeler qu'à l'époque, Hitler vient de s'emparer de toute l'Europe, c'est-à-dire qu'il a une armée. Énorme, parfaitement organisée, performante et qui dispose de de toute la production européenne. Donc là, il y a un danger énorme et et, euh, on passe. On passe sur les divergences politiques pour, euh, pour cette action commune. Et c'est vrai que là, Staline va être remarquable parce qu'il va faire croire à Churchill qu'il est un, un, un quasi-démocrate. Il reçoit le métropolite pour montrer à quel point il est sensible à la religion, etc. Il fait croire à Churchill qu'il est un dictateur ordinaire, sans plus. Il fait croire à De Gaulle qu'il est un descendant du Tsar et qu'il est un bon patriote russe. Donc voilà, il a, il a su extraordinairement habilement, je dirais, un peu vulgairement, roulé dans la farine mmh. des hommes politiques qui pourtant n'étaient pas les, les, les de derniers venus.
0: Bon, et puis alors, il prend aussi une dimension considérable. Il y a la victoire de Stalingrad, bien la sûr, ville bien bien qui sûr. porte son nom en 42 43 Il y a ensuite, donc, la victoire, la prise de Berlin. Les Américains laissent beaucoup faire les Russes qui ont perdu, il faut le rappeler, quand même 20 millions de, de personnes dans cette guerre. Hein. Et puis, c'est aussi la conquête de toute l'Europe de l'Est. Donc, la, la dimension de Staline est énorme. Et puis aussi, il faut savoir, en on n'a pas encore parlé, Stéphane Courtois, une des caractéristiques justement du stalinisme, c'est cet extraordinaire culte de la personnalité, très, très efficace, qui va culminer en décembre 1949 à l'occasion du 70e anniversaire de Staline, célébré solennellement dans toutes les écoles de Russie.
1: Aujourd'hui est une grande journée, pour nous nous le 70e anniversaire, nous anniversaire, anniversaire, anniversaire du cher camarade Staline.
2: Staline.
1: Si tu chantes du bonheur, si tu suis un chemin difficile, sache que tu n'es pas seul, mais
2: deux.
0: Cantata à Staline, musique du compositeur Alexandrov.
2: Au soleil, au-dessus de la gloire de notre peuple, ce mot s'élève comme l'arc en ciel aux sept bandes. Il monte comme un chant au-dessus des jardins,
1: là où les sommets vibrent dans la lumière, laissant les aigles sans ailes.
2: Ce mot, ce grand mot, c'est Saline, âme, chair et sang du peuple.
1: Père du mille ans d'histoire, aujourd'hui la mort de Staline en direct du mémorial de Caen avec Stéphane Courtois.
0: Stéphane Courtois, c'est, c'est vraiment la cantale qu'on vient d'entendre, c'est une dévotion quasi religieuse, âme, chair et sang du peuple, pour un, un, un chef communiste, c'est quand même... Fabuleux cette
2: propagande de la fin des années 40, début des années 50. Ah, c'est une véritable adoration. Staline est un véritable dieu vivant à l'époque. Ça a commencé euh, 20 ans auparavant pour son 50e anniversaire en 1929. Je ne crois pas qu'il était... Euh mégalomane au sens où on l'entend traditionnellement, c'est, ça, ça n'est pas un vaniteux simplement il a compris que le culte de la personnalité c'est encore une carte politique, le peuple doit croire à un homme fort, au tsar, etc donc il, il, il a joué cette carte d'abord modérément et puis ensuite évidemment à partir de 1945 à fond et avec raison parce que euh, il est au sommet de son pouvoir rappelons quand même qu'en 1945 euh, Staline fait de l'Union soviétique la deuxième superpuissance, quand on se souvient ce qu'elle était en 1920 c'est à dire presque rien, et de Deuxièmement, il a construit autour de cette superpuissance un système communiste mondial tout à fait extraordinaire avec toute l'Europe de l'Est à partir de 1945, la Chine à partir de 1949, ce sont des, des milliards de gens qui sont sous le pouvoir communiste, et, et à sa mort, il est, il est vraiment au, au fait de sa gloire et de son pouvoir.
0: Et dans le culte de, de cet homme, hein, omnipotent, omniprésent, surnommé le petit père des peuples, le corifé de la science, le guide génial du prolétariat oui. universel, et, et même le mécanicien de la locomotive de l'histoire. Hein, oui, c'est d'accord c'est... Ah ben... <rire> on, on peut comprendre, je pense quand même, qu'en en Russie, on devait y croire, puisqu'il n'y avait pas d'autres sons de cloche, ce qui est étonnant, quand même, c'est qu'en Europe aussi on ait pu entretenir le culte de Staline j'ai sous les yeux pour le 70 e anniversaire de Staline un poème d'Éluard qui écrit « Et Staline pour nous est présent pour demain et Staline dissipe aujourd'hui le malheur la confiance est le fruit de son cerveau d'amour la grappe raisonnable tant elle est parfaite » et Éluard ajoute c'est la vie et les hommes, car la vie et les hommes ont élu Staline pour figurer sur terre, leurs espoirs sans bornes. Comment se fait-il que des intellectuels, en France, dans un pays qui n'a rien à craindre du communisme, puissent partager
2: cette dévotion ben C'est parce que ce, ce communisme a été, on l'oublie aujourd'hui, parce qu'il a... Il, il, il est à l'agonie euh, sur le plan historique, mais ce communisme a été un formidable phénomène de croyance. Les gens croyaient véritablement, hein, c'est le dernier mot, l'espoir, bon, donc, les gens croyaient véritablement que le communisme pourrait faire une espèce de paradis sur Terre et, euh, et ils étaient totalement engagés, d'ailleurs ils risquaient leur vie pour ça souvent. Hein, donc, et, et là je citerai peut-être une phrase de Marcel Proust qui n'est pas un grand spécialiste du communisme mais qui est un grand spécialiste de la psychologie humaine et qui a dit cette phrase qui, qui explique tout, l'effet à ITS, les faits ne pénètrent pas dans le monde de nos oui. croyances et, et dans le cadre du communisme c'est tout à fait ça de grands intellectuels croyaient et on pouvait leur mettre sous les yeux des... Hein, des choses très précises, non. Et, et il fermait les yeux sur un, une terreur qui avait repris
0: après la guerre. Il y a eu, on n'a pas le temps de s'y attarder, il y a eu quand même les grandes purges dans les pays de l'Est, le procès oui. Slanski, euh, il y a eu le procès des blouses blanches qui se fait quelques jours avant la mort de Staline. Il faut rappeler ce qu'était ce complot. On soupçonnait des médecins de vouloir euh, tuer euh, les dirigeants du Parti communiste et on en a arrêté en, en janvier euh, 1953. Et on remarque aussi dans le choix des, des personnalités arrêtées. On, on Remarque que c'était des, des procès très antisémites. Alors, ce procès euh, des blouses blanches intervient quelques jours, d'ailleurs que il n'aura jamais lieu, puisqu'il est interrompu par la mort de Staline le 5 mars 1953, il y a 50 ans, et ça provoque des réactions, bien sûr, à la mesure du personnage de la revue de presse Stéphanie Duncan.
1: Oui, le 6 mars 1953, la une de l'humanité, encadrée de noir, titre en énorme caractère, Staline est mort sur une photo grandeur nature du défunt. En Luma, pendant plusieurs jours, publie des témoignages de tristesse, des photos où l'on voit des drapeaux soviétiques et des voiles de crêpes sur des mairies communistes. Des ouvriers dans leur usine observant une minute de silence. À Saint-Ouen, par exemple, les camarades du chantier ruau qui viennent d'apprendre la nouvelle ont laissé là les gamelles, le repas, écrit Luma. Un camarade parle, Staline était le guide des travailleurs du monde entier. Les visages sont crispés, des poings se serrent. Ce soir, ils porteront un message à l'ambassade soviétique. Louis Aragon, un de ces intellectuels communistes, qui voyait dans Staline le plus humain des hommes, câble à Moscou, je cite, « la stupeur douloureuse de tous les intellectuels français ». Mais Staline n'est pas vraiment mort. « Regardez ce visage », écrit Pierre Courtat dans Luma. Tout y signifie bonté, simplicité, force. Nous sentons qu'il n'y a pas d'homme plus vivant au monde. » D'ailleurs, la revue France Nouvelle, communiste, l'affirme « Le cœur de Staline a cessé de battre, mais le stalinisme est immortel. » En plus réaliste, Raymond Aron, intellectuel non communiste, dans le Figaro, constate avec soulagement « Celui qui fut élevé au-dessus de la condition humaine vient d'être frappé comme un simple mortel. » En toujours dans le Figaro, François Mauriac... À une pensée pour tous ceux que Staline a fait mourir, tous ces forçats, dit-il, tous ces pendus pour l'amour de l'électrisation. À gauche, Georges Altman, dans le quotidien non communiste franc évoque aussi tous ceux que le dictateur Staline, pharaon inhumain, a fait disparaître, ses compagnons du parti, sans parler, dit-il, des peuples entiers déportés, des bagnes et des grandes purges. Euh, l'éditorial du Monde est plus mitigé en revanche. La poursuite du bonheur stalinien a peuplé les camps de concentration et les charniers et transformé des millions d'hommes en robots civils ou militaires, mais, ajoute le monde, elle a aussi permis à l'homme de remporter sur la nature quelques-unes de ses plus magnifiques victoires, lui fournissant d'extraordinaires motifs d'exaltation et d'orgueil. Pour ce qui est de l'avenir, le monde est inquiet pour la paix, rappelant la formule qui prévalait jusqu'à ce jour « tant que Staline sera là, il n'y aura pas de guerre ». Dans Paris Presse, le Hongrois François Fechteux ne cache pas son pessimisme sur les capacités d'ouverture de l'Union soviétique. Staline peut mourir, dit-il, le stalinisme lui survivra.
2: Un commentaire sur ces textes, c'est pas de Gourtois, euh, Oui, bah, ils, sont, et... ils sont parfaitement représentatifs du climat de l'époque. Il faut, il faut quand même rappeler qu'au euh, lendemain de la, la mort de Staline, le président de l'Assemblée nationale, Edouard Herriot, a demandé à ses chers collègues de faire une minute de silence à la gloire de Staline, à la mémoire de Staline, après avoir fait un petit discours très élogieux. Il n'y a que deux députés qui ont refusé de se lever. Donc, c'est vous dire à quel point, et donc évidemment, dans cette Assemblée nationale, il, il y avait une minorité de communiste Donc c'est dire à quel point la figure de Staline, c'est vrai aussi à cause de la guerre, à cause de Stalingrad, à cause de, de l'écrasement de, de l'Allemagne hitlérienne a été importante. Alors la dévotion,
0: euh, elle était surtout en Russie, sauf bien sûr dans les camps, dans le goulag, mais là on dit qu'il y a eu 300 morts au moment des obsèques de, de Staline, c'est assez, c'est assez
2: extraordinaire. Bah, c'est-à-dire qu'il y a eu, gens, il y il il y a eu un corps. Le corps a été exposé à euh, euh, une exposition au public et donc il y a eu un gigant mouvement de foule qui est devenu absolument incontrôlable et donc des centaines de personnes ont été tout simplement écrasées par ces mouvements de foule avec des millions de gens dans ces énormes avenues de Moscou hein, qui sont des avenues larges de, de 200 ou 300 mètres et alors bon ça, c'était absolument devenu incontrôlable euh, quand on parle avec des Russes de cette époque, les sentiments sont en fait mitigés parce que les uns disent évidemment on venait pleurer Staline et d'autres disent on venait vérifier qu'il était bien mort <rire> donc, euh, bon évidemment on va pas sonder les reins et les cœurs mais Enfin, il, il est probable qu'il y avait un sentiment assez mitigé euh, chez un certain nombre de gens.
0: Merci Stéphane Courtois. on comprend en tout cas en vous entendant la stupéfaction des communistes du monde entier lorsque trois ans plus tard, en, en 1956, la déstalinisation, la révélation des crimes de Staline va faire euh, tomber Staline de son piédestal. Mais de cela nous parlerons demain dans la deuxième partie de cette série de « Dominants d'Histoire ». Je rappelle, c'est pas de courdois, quelques-uns des titres que vous avez publiés. Euh, du passé, faisons table rase, une histoire et mémoire du communisme en Europe, sorti chez Robert Laffont, et puis une si longue nuit, l'apogée des régimes totalitaires en Europe, euh, qui paraîtra aux éditions du Rocher en mai prochain. Je précise par ailleurs que vous avez collaboré à l'ouvrage collectif, le livre noir du communisme, Crimes, terreur, répression, sorti en poche chez Pocket. À lire également le stalinisme au quotidien, la Russie soviétique dans les années 30, de Sheila Fitzpatrick, publié par Flammarion, et puis piégé par Staline, de Nicolas Jallot, Sortie chez Belfond. Vous pouvez retrouver euh, tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0 892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur France Inter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Gilles Manet, Yvan Chabi, Franck Malabry et Jean-Louis, euh, pardon, Louis Michel Schwartz. Documentation Virginie Bleclénet et Claire Tessère. Revue texte Stéphanie Denkal, une réalisation de Anne Kemilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Nous étions donc en direct du Mémorial de Caen. Merci à son directeur, M. Belin, de nous avoir accueillis. Et puis merci aussi au public d'être venu assister à notre émission. Demain, dans 2000 ans d'histoire, la deuxième partie de cette série spéciale sur Staline avec Daniel Vernet. Nous parlerons donc de la déstalinisation. Il est 14h30 très précis sur France Inter, en direct donc de Caen. À vous Paris, à vous Chris. Bonjour Chris.
1: Bonjour, euh, j'espère que vous allez vous promener un petit peu après, à Caen.
0: On va vite...